0: Este episódio do Foro de Teresina é um oferecimento do BTG+. e Inove seu jeito de usar banco. Rádio
1: Piauí Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Todas as
2: vacinas produzidas no Brasil, ou pelo Butantão, pela Fiocruz ou por qualquer indústria, ela terá a prioridade do SUS. Para que essa, essa ansiedade, essa angústia
1: Hoje o último episódio do ano. A gente depois dele faz uma pausa e volta no comecinho de 2021. Como sempre, estou na companhia da dupla dinâmica José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo. Opa, Toledo. Opa.
2: Você vê essa questão e Davi tive com Jaelena, perguntei alguma coisa que foi feita, falou não. A pressão em cima do meu filho é para mim atingir não é só esse meu filho, é em cima de esposa é de mulher, outros
1: filhos. E Malu Gaspar no Estúdio Rastro no Rio de Janeiro fala Malu.
3: Oi gente, tem coragem de atirar em duas crianças?
1: Atirou porque estava com arma. Uma criança é de quatro e outra é de sete que tá aí dentro com um tiro de fuzil na cabeça. Muito bem, antes de começar o programa, quero aproveitar para fazer um agradecimento, em nome da equipe do Foro e da Piauí, aos ouvintes que acompanharam a gente ao longo de 2020. Mesmo com a pandemia, com a mudança de rotina que ela carretou para todo mundo desde o começo de março. E a gente espera que isso, esse inferno, acabe logo. O Foro, graças à audiência de vocês, foi novamente um dos podcasts mais ouvidos do ano na Apple Podcasts e em outros tocadores. A Terra Redonda, podcast de Ciência, do nosso querido colega Bernardo Esteves, que participa com a gente várias vezes aqui do Foro também, foi selecionado como podcast do ano na Apple Podcasts. E o Retrato Narrado, série original do Spotify e da Piauí, produzida pela Rádio Novelo, ganhou o prêmio de jornalismo político do IRI, que é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Então, antes da gente começar propriamente, eu deixo aqui os parabéns do Foro para o Bernardo e para Carol Pires, que fez o retrato narrado. E obrigado mais uma vez a vocês, ouvintes, que continuam com a gente depois de 131 episódios. Vocês são muito pacientes. Eu
2: acho que eles, mais do que pacientes, eles são otimistas, né, Fernando? Eles acham que sempre que vai melhorar no próximo.
3: Ou são masoquistas, porque ouvem o foro e saem tristes. Ó, oh, mas a gente ama vocês, tá? Ho, ho, ho.
1: Muito bem depois desse momento cabotino que nos é permitido agora perto das festas natalinas, vamos passar a pauta dessa semana a gente vai abrir o programa falando do plano nacional de imunização que foi apresentado essa semana pelo governo federal, a gente sabe como dos novos desdobramentos da cruzada antivacina que Bolsonaro deflagrou e do cenário alarmante da pandemia no Brasil que voltou a registrar quase mil mortes diárias pela Covid no segundo bloco nós vamos discutir o escândalo DABIN, Agência Brasileira de Inteligência, órgão do governo federal, que, tudo indica, usou seu aparato para ajudar o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro, a se livrar das investigações das rachadinhas. Para terminar, no terceiro bloco, a gente fala do anúncio feito por Bolsonaro, de que pretende aprovar no Congresso, em 2021, o excludente de ilicitude. É aquele dispositivo legal que permite aos policiais matarem sem serem punidos. É disso que se trata. É isso, vem com a gente. Muito bem, nessa última quarta-feira, dia 16, o governo federal anunciou finalmente o Plano Nacional de Imunização contra a Covid. O general Pazuello, ministro da Saúde, que na semana passada tinha dito que a vacinação poderia começar em dezembro ou janeiro, agora disse que a previsão oficial é fevereiro, meados de fevereiro. E perguntou... Para que essa ansiedade? Para que essa angústia? O país conta com 183 mil mortes no momento em que gravamos o programa por causa da pandemia. E agora estamos voltando ao patamar parecido com o que tínhamos em meados do ano. Nessa última terça-feira, o país registrou 915 mortes em 24 horas o maior número desde setembro. Sem contar São agora, Paulo. Sem contar São Paulo, bem colocado. E agora, com Natal e Ano Novo, a tendência, há uma possibilidade de que esse quadro se agrave, porque as pessoas naturalmente se aglomeram. É possível que a gente comece 2021 num patamar, oxalá isso não aconteça, mas num patamar de mil mortes diárias. Malu... Plano de vacinação, atrapalhadas do governo, por onde a gente vai começar?
3: Não, vamos começar por ontem, pelo anúncio do plano de vacinação que foi feito ontem no Palácio do Planalto, com direito a hino, Zé Gotinha de Máscara, o evento deu origem a vários memes, mas houve algumas novidades ali que chamam a atenção porque elas mostram que o governo está sendo premido pela realidade. né Depois de resistir o quanto pôde contra a compra da vacina do Butantan, de chamar a vacina, de vacina chinesa e até de sugerir que a vacina provocava anomalias nas pessoas, o presidente Bolsonaro ontem foi obrigado a aceitar a possibilidade de o governo comprar a vacina Coronavac que está sendo realmente desenvolvida pelos chineses da Sinovac em acordo com o Instituto Butantan. É a vacina do Dória, segundo o próprio presidente Bolsonaro tem falado. No anúncio de ontem do plano de vacinação, eles disseram que o governo federal compraria todas as vacinas... Em Incluindo essa vacina do Dória e isso assim, depois de ter dito que havia vencido a guerra contra o Dória e que a vacina tinha se provado uma vacina ruim quando houve lá um episódio do suicídio de um voluntário, né? Além de ter incluído a Coronavac, o presidente fez um discurso com um suposto tom conciliatório dizendo que se alguém exagerou foi no afã de tentar resolver a situação e tal. Tudo balela o que aconteceu ontem foi que o presidente Bolsonaro foi pressionado nos últimos dias por governadores que vinham deixando claro para ele que, se o governo não decidir comprar todas as vacinas, eles vão ou iriam comprar diretamente do Butantan, como já vinham anunciando em diversos encontros com o governador João Dória, fechando memorandos de entendimento diretamente com o próprio Butantan. E o, o Bolsonaro não teve saída a não ser aceitar. Porque o que poderia vir a acontecer, que ainda pode, é que realmente os estados brasileiros passem a comprar direto do Dória, do Butantan, façam seus planos de vacinação à margem do governo federal, que teria consequências muito ruins. Cada um vai ser vacinado numa data, vai ter uma carteira de vacinação à parte, você não vai ter como monitorar os efeitos dessas vacinas de forma coordenada. Enfim, tudo isso são efeitos nefastos e os piores possíveis, além, é claro, do fato do efeito da gente ficar sem a vacina. O Bolsonaro não fez isso sem espernear. Né? É bom lembrar que antes de ceder, ele tentou arrumar um acordo com a Pfizer para trazer vacinas ao Brasil em dezembro. Depois, segundo me contam os assessores lá do Palácio do Planalto, ele vê a foto da senhorinha britânica que tomou vacina na semana passada, que foi a primeira senhora a tomar vacina no mundo ocidental, ali no Reino Unido. Os assessores começaram a falar que se a Coronavac fosse a primeira vacina a ser aplicada em São Paulo, dó essa foto para sempre na campanha eleitoral e o Bolsonaro chamou o Pazuello mandou ele arrumar qualquer vacina e aí começou essa tentativa de comprar vacina da Pfizer que nem a Pfizer sabia e também uma coisa muito perigosa que o próprio Bolsonaro anunciou publicamente que ele e o governo tentariam incluir na medida provisória que foi hoje para o Congresso a obrigação, o um dispositivo estabelecendo que as pessoas que forem se vacinar tenham que assinar um termo de responsabilidade por tomar essa vacina Estaria em autorização para uso emergencial Isso o Bolsonaro fez para tentar se calçar Porque diz que o, o laboratório Pfizer exige que se inclua no contrato de compra de vacinas Que eles não podem ser responsabilizados judicialmente por algum efeito adverso Aí o presidente Bolsonaro, que é bravateiro, mas na verdade não assume responsabilidade por nada né? Disse que ele não ia se vacinar, que as pessoas que se quiserem que se vacinem e tal E aí eu te pergunto, se ele acha que a vacina não é Segura. Nem ele ia se vacinar, como assim que ele ia empregar dinheiro público para comprar, distribuir à população alguma coisa em que ele não confia, né? Isso foi super criticado, porque além do crime de responsabilidade com dinheiro público, isso confunde, amedronta as pessoas. E certamente sofreria contestação no Supremo Tribunal Federal. Até conversei com alguns ministros de tribunais que disseram que isso não tem menor cabimento, fere uma série de princípios constitucionais. Então, de tão complicado, não foi incluído. A MP foi hoje para o Congresso sem esse trecho no texto. E aí, depois disso, chegamos ao dia de ontem com alguns fatores de pressão importantes. O Supremo Tribunal Federal mandou o governo apresentar um plano em 48 horas. Os governadores fizeram essa pressão sobre o presidente e o governo federal se deu conta ontem com alguns anúncios de que até o janeiro, vários outros países da região, da América Latina, não estou falando do mundo, hein, você vai ter os paraguaios, os chilenos, os argentinos, tomando vacina antes da gente. Daqui a pouco o nego vai para Assunção tentar tomar uma vacina porque aqui é impossível, quer dizer, é um vexame de proporções gigantescas. Então o governo sentiu o calor e a prova disso foi essa frase patética do Pazuello dizendo, que para que essa angústia, quer dizer, 180 mil mortes não são suficientes para alguém ficar angustiado. Né? Então, o que a gente está vendo agora é uma tentativa de corrigir toda essa lambança que foi feita, da qual a gente vem falando, mas que não acalmou ninguém, por quê? Primeiro que o Pazuello diz que vai começar a vacinar em meados de fevereiro, segundo que a quantidade de doses que ele soma. É, inclui doses da Pfizer, 70 milhões de doses da Pfizer seriam 425 milhões, que com uma perda ali daria 325, a perda razoável para esse tipo de vacina. Mas não está explicado de onde ele vai trazer os freezers que congelam menos de 70 graus para poder armazenar essas vacinas, para onde vão essas vacinas. Então, assim, o que eu tenho ouvido no Ministério da Saúde, entre técnicos e assim, as poucas pessoas que ainda restam lá que têm um mínimo de bom senso, é que não só o governo tá perdido, como não tá entendendo. Assim, o um termo que uma pessoa me usou essa semana é que no Ministério da Saúde reina a pós-realidade. E o Pazuello se comporta não só como se não tivesse nada a ver com ele, indo em almoço, fazendo esse tipo de pergunta, né, para que essa angústia, como também ele internamente se comporta como se estivesse em outra já. Tem muita gente dizendo que ele não manda mais no Ministério, quem manda é o grupo do o Ricardo Barros, os secretários dele que são ligados ao PP e o Ricardo Barros que foi ministro da Saúde. Então, para completar tudo isso, ainda tem uma disputa política e um lobby forte de laboratórios para cada um passar na frente do outro, ou seja, tudo que não é o interesse público, governo pazuelo.
1: Pazuelo certamente ele é inconfiável como chefe dele. Toledo, por onde você vai começar? Bom, eu
2: vou começar imitando a Malu para, na verdade, contradizer a frase que ela sempre diz, porque o dinheiro fala, mas <risos> o papo de aranha não vai embora. Quer dizer, money talks, but the bullshit doesn't walk. Quer dizer, o Brasil, foi um furo de reportagem aí da POI, matéria da Marta Salomão, publicamos ontem, quarta-feira. O Brasil já gastou 2.2 bilhões de reais com vacina. Já desembolsou esse dinheiro, já saiu dos cofres públicos brasileiros, sendo que a maior parte foi para a AstraZeneca, que já recebeu quase um bilhão de reais. Isso em setembro. Depois disso, o governo sabotou a vacina o quanto ele pôde. Ficou dizendo que era coisa de marica, que vacina dava efeito colateral e levava ao suicídio. E por aí vai, um monte de barbaridades contra uma coisa pela qual ele já tinha pago 2,2 bilhões de reais por uma vacina que em setembro não se sabia nada sobre a eficácia dela. Que em novembro anunciou resultados que foram muito contestados porque houve um erro. Eles deram dose errada para uma parcela das pessoas que estavam se submetendo ao teste. E tiveram uma eficácia que ninguém sabe se é de 62% ou de 90%. É isso que efetivamente o governo brasileiro fez até agora. E planeja gastar 4,5 bilhões e está tentando comprar vacinas da Pfizer. Essas, sim, já tiveram eficácia comprovada na fase 3 de teste, pelo menos já publicaram os resultados. E vai comprar a vacina da Coronavac. Aqui ele ficou falando que provoca suicídio e que ele convenceu um número cada vez maior de brasileiros a não tomar, como mostrou a pesquisa da Datafolha. Está crescendo o número de pessoas que dizem que não querem tomar vacina. Se a Dilma Rousseff recebeu impeachment supostamente por uma pedalada fiscal, que a gente sabe, na verdade, foi um golpe, o que você faz com um presidente que gasta 2,2 bilhões de reais para comprar vacina que ele diz que não funciona, que ele diz que não vai tomar? Esse cara merece o quê? É o dizer que as pessoas precisam assinar um termo de compromisso um termo de irresponsabilidade isentando ele de qualquer culpa ele obviamente vai fazer com que menos pessoas queiram tomar a vacina, porque você precisa assinar um termo dizendo, olha, eu vou te dar esse negócio aqui mas eu não me comprometo você vai se sentir encorajado ou vai se sentir amedrontado se menos pessoas tomarem a vacina por medo, um medo impingido pelo governo federal e pelo Bolsonaro pessoalmente mais tempo vai demorar para se atingir a chamada imunidade coletiva. Você já vai demorar 16 meses para completar a vacinação de toda a população, segundo os planos do general que comanda o Ministério da Saúde. Mas, se as pessoas não tomarem a vacina, vai demorar mais tempo para a população brasileira ficar imunizada, muito mais tempo do que o resto do mundo. Isso vai ter um efeito desastroso sobre a economia, porque 2021 não será um ano de comemoração. Vai ser um ano de novas ondas, provavelmente, da pandemia. Vai ser um ano que você não vai conseguir liberar todo mundo para sair na rua e seguir a vida normalmente como se desejaria, porque a população não estará imunizada. A consequência disso é que a economia vai sofrer ainda mais, o desemprego vai sofrer ainda mais. E a única vantagem, é que ao fazer essa sabotagem, o Bolsonaro está sabotando a campanha de reeleição dele em 2022, porque os efeitos vão se estender até lá a popularidade dele já começou a sentir. A pesquisa Ibope confirmou que já tinha andado as pesquisas do Poder 360, as pesquisas do Ideia Big Data, que mostravam uma queda de popularidade dele, diferentemente do que o Datafolha, porque o Datafolha pegou um tempo de Errou no timing. O Datafolha tinha feito a última pesquisa em agosto e fez a, a, mais, a mais recente agora. O Ibope tinha feito a última pesquisa em setembro. E o pico de popularidade do Bolsonaro foi em setembro, não foi em agosto. Então, em relação ao pico, ele já perdeu cinco pontos e despencou nas grandes cidades, despencou nas capitais, despencou na população de maior escolaridade e só está se segurando nas cidades pequenas do interior do Brasil, onde o efeito do pagamento da auxílio emergencial foi assombroso, foi uma coisa que nunca houve antes, a hum. quantidade de dinheiro que entrou em circulação lá. Só que esse dinheiro acaba oficialmente em, em janeiro, mas ainda vai ter algum Alguma sobra de pagamento. Só em fevereiro as
1: pessoas vão sentir de verdade o tamanho da sabotagem. A curva do Ibope mostra que teve um pico e que agora a última pesquisa, ele tá em queda. De qualquer forma, para mim, daí, ainda é um patamar surpreendente. para mim, 35%, etc, de aprovação. Mais do que isso, aquilo que você tava falando sobre as vacinas, o efeito devastador que esse presidente está fazendo sobre a população brasileira é imenso, porque... Um quinto das pessoas, mais de um quinto, 22%, falam que não querem tomar vacina. Eram 9% em agosto, quando a Datafolha tinha feito a outra pesquisa anterior e metade da população fala que não quer tomar vacinas chinesas, as pessoas nem sabem direito o nome da vacina e tal, mas fala isso, ou seja o efeito está traduzido nesses números do data folha, que são muito impressionantes
3: sobre a pesquisa também me chama a atenção essa força que o Bolsonaro ainda tem, 35% é bastante e eu peguei uns dados com o pessoal do IDEB Data baseados no recorte mais detalhado das respostas que as pessoas têm dado sobre a questão do auxílio emergencial o cálculo que eles fizeram é de que desses 35, 37, algo como 12 pontos percentuais podem ser atribuídos ao auxílio emergencial de alguma forma, pelas respostas que foram dadas. Então, você pensa assim, não dá para dizer que perdendo o auxílio emergencial, Bolsonaro vai perder todo esse apoio. Vamos supor que ele perca uma parte, né? Entre as pessoas que recebem o auxílio emergencial, a proporção entre a popularidade dele é mais ou menos parecida com a proporção da população. Cerca de 35, 40% das pessoas apoiam Bolsonaro o resto não. Mesmo que ele perca um pouco ele ainda vai ter uma base muito forte, na qual eu acho que ele continua apostando com esse discurso mais radical. E o que eu ouvi ontem, que também sugere que ele ainda pode tentar se apoiar aí nessa questão do auxílio, é que ontem os governadores que estiveram no Palácio do Planalto entregaram ao Ministério da Saúde e vão entregar ao Paulo Guedes uma carta do Fórum de Governadores pedindo que seja estendido o pedido de camalamidade para que o auxílio emergencial seja renovado. E a outra coisa, que você falou da vacina chinesa, tudo bem, assim, e é engraçado que são 22%, né? O núcleo duro do bolsonarismo também se recusa a tomar 22 vacina.
1: 22% é contra qualquer vacina.
3: É, contra qualquer 50
1: vacina. 50% é... contra a vacina chinesa.
3: É, mas eu tendo a achar que isso é uma questão ainda pouco consolidada. Por quê? Porque todos os governadores com quem eu converso, de todas as linhas políticas, acham que quando começar a vacinação, o pessoal vai tomar e vai cobrar que a vacina esteja disponível e aí se você considerar que as pessoas vão ver é que nem a velhinha, o Bolsonaro ficou nervoso quando ele viu a velhinha inglesa, porque as pessoas estão tomando vacina, elas vão sair na rua, você vai ter um certificado de vacinação e isso vai virar uma pressão pela vacina, então tudo isso ainda precisa é como as melancias que vão andando no caminhão, quando balança elas acomodam, tem que ver como é que elas vão cair porque eu não acho que é dado esse negócio da vacina não, Ninguém neguinho vai querer tomar a vacina gente.
1: Como
2: é que vão cair as melancias, Zé? A gente não sabe, o efeito disso é que você não sabe, pode até piorar. Como você vai vacinar pouca gente, pode acontecer qualquer coisa. Inclusive, as pessoas dizem, ó, oh, estão vacinando e não está diminuindo a, a epidemia. Então, as coisas podem piorar ainda, antes de melhorar. Pior. Vamos pegar aqui os dados da pesquisa do Ibope. Tem uma diferença brutal entre o tamanho do município e a popularidade do Bolsonaro. Nas cidades com mais de 500 mil habitantes, onde o impacto do auxílio emergencial sobre a economia como um todo é muito menor, a popularidade dele é desastrosa. Ele só tem 27% de ótimo e bom contra 43% de ruim e péssimo. Isso hoje vai piorar, porque o desemprego vai piorar. Se você pega as cidades até 50 mil habitantes, ou seja, as cidades pequenas, uhum. onde o efeito do auxílio emergencial é algo que nunca houve antes na história desse país, nessas cidades é exatamente invertido. É 43% de ótimo e bom e 26% de ruim e péssimo. É claro, porque o, o impacto ainda se prolonga no tempo. Agora, se eles prolongarem de algum jeito, com alguma mágica fiscal, derem uma pedalada com bicicleta elétrica nessa grana do auxílio emergencial, aí então é que o golpe sobre a Dilma vai ficar mais caracterizado, né? Porque vamos para a irresponsabilidade fiscal... Com aval de todo mundo, inclusive talvez não, da Faria a gente não Lima. gente você sabe né? se vai
3: ter aval, calma aí. A gente tem visto um monte de gente falando que vai. O próprio TCU dizendo que não vai aceitar.
1: Mas se sair, precisa ter apoio político. Alguma coisa vai ser tentada, porque o Bolsonaro está vendo. E os governadores também. Aí você está falando que a popularidade dele depende disso.
3: Eu acho que essa atitude dos governadores é um bom termômetro para a importância que a questão da vacina vai ter daqui para frente para a popularidade do próprio Bolsonaro. Acho que não é desprezível esse comportamento errático aí do Bolsonaro, né? Essa coisa dele ficar dizendo que agora vai ter a vacina e pedir desculpa. Alguma coisa ele viu nos rastreamentos dele que mandou ele dizer isso,
2: né? Segundo o levantamento da Arquimedes, ele continua apanhando de 81 a 19. Ele continua falando pra uma bolha. É essa bolha que diz que não vai tomar vacina.
3: É, mas ele, ele certamente não tá olhando pra bolha, né? Se ele tivesse olhando pra bolha, ele tinha continuado xingando? Se ele foi ontem falar que gente, desculpa, tô todo mundo vai tomar vacina, vai ter vacina para todo mundo, é porque ele viu alguma coisa fora da bolha que tá mostrando para ele que ele vai se dar mal. Eu acho que ele tá sentindo, sim. O que eu vi ontem foi um monte de gente com cara de apavorado, aquele o oi, por que essa angústia? Eles estão sentindo um calor.
2: Bom, vamos falar um pouquinho sobre a vacina da Sinovac no Butantan. O adiamento pela terceira vez da divulgação dos resultados sobre eficácia dessa vacina são muito preocupantes muito preocupante, porque boa notícia não deve ser, né? Porque se for imagina, o Dória o que que é? Um marqueteiro ele só gosta de levantar poeira. Se ele tivesse uma oportunidade para dar uma boa notícia, ele não ia ficar adiando ele ia dar antes.
3: Então, tem uma apuração sobre isso, posso compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, tem aquela polêmica em torno do registro autorização emergencial se você aprova a autorização emergencial na China, não serve aqui aquela MP das 72 horas que tem que aprovar em 72 horas tem que ser o registro, aí só para te dar um elemento que comprova isso que você está falando, no caso, eles estão dizendo que vão pedir do registro da vacina na Anvisa depois que sair o registro na China, e que isso, que eu não sei da onde eles tiraram, vai ser feito no dia 23 de dezembro. Só que é o seguinte, para a própria China aprovar o registro da vacina lá, eles precisam fazer um negócio que chama estudo de boas práticas clínicas do estudo clínico no Brasil. Se os laboratórios que processaram a vacina são laboratórios de qualidade, é uma espécie de ISO 9000. Se tudo que foi feito no Brasil é correto. Para isso, eles precisam da ajuda da Anvisa. Eles pediram a ajuda da Anvisa. Só que nenhum dado chegou ainda no Brasil, para a Anvisa, no dia 17 de dezembro. Desde demora um tempo para você processar esses dados, você analisar, não tem como fornecer o registro e a China faz parte, pode falar o que for da China, a China faz parte de uma aliança de agências de vigilância sanitária que obedece a determinados critérios eles não podem dar esse registro sem o tal do estudo porque a fase 3 foi realizada principalmente no Brasil, então é uma impossibilidade de calendário é muito, muito, muito difícil que a China entregue para a Anvisa uma aprovação da Coronavac no dia 23 de dezembro para que eles possam fazer a aprovação. Mas a vacina está no Brasil.
2: Mas a divulgação dos resultados da fase 3 depende única e exclusivamente dos laboratórios. Porque foi exatamente o que a Moderna fez, foi exatamente o que a Pfizer fez e foi o que a AstraZeneca fez com erro. Ou seja, a Sinovac poderia ter divulgado os dados junto com o Butantan porque já atingiu o número mínimo de pessoas infectadas. É só abrir e saber quantos desses tomaram vacina, quantos tomaram vacina. Você faz a conta, você calcula a eficácia da vacina. Eles não fizeram isso, adiaram três vezes e não divulgaram. O que importa é o seguinte, se essa eficácia for menor do que 90%, e a gente tem o direito de suspeitar isso porque eles não divulgaram qual é a eficácia, vai ser pior ainda. Porque vai demorar, você vai ter que vacinar mais gente na população para se
1: atingir a imunidade coletiva. Muito bem. Ó, já estouramos o tempo aqui. Disso tudo, o saldo que fica, diretor desse primeiro bloco, é que nós temos que encher a cara no Natal, porque a situação tá feia. Bom, a gente encerra o primeiro bloco do programa. Como vocês veem, a questão da vacina ainda vai dar muito pano para manga. Em seguida, vamos falar da Abin, de rachadinhas, dos rolos de Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz. A gente já volta.
0: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming, de curadoria, onde você descobre, assiste e avalia filmes. De clássicos cultes a obras-primas premiadas, é o seu festival de cinema online, na MUB.com. Todo dia estreia um filme, e eles são escolhidos por nossos curadores e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com/foro.
1: Muito bem. No último dia 11, uma reportagem na revista Época do Guilherme Amado revelou que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, produziu pelo menos dois relatórios orientando Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre como poderiam anular a investigação do caso das rachadinhas. O objetivo da defesa do Flávio Bolsonaro é tentar provar que os auditores da Receita Federal agiram ilegalmente nessa investigação, o que poderia, portanto, fazer com que ela fosse anulada. E a ABIN está ajudando justamente nisso daí. Ou seja, o órgão de inteligência do Estado, da, do governo federal, foi usado para tentar varrer Fabrício Queiroz para baixo do tapete. O envolvimento da ABIN nesse caso já era conhecido desde outubro, quando outra reportagem da mesma revista à época revelou que as advogadas de Flávio tinham se reunido com o diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, delegado Alexandre Ramagem, e com o seu superior direto, que ia ser... O general Heleno, pequeno, como diz Toledo sempre, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Até então não haviam provas materiais desse envolvimento da ABIN. E agora há esses relatórios. Maria Lúcia Gaspar, você que apura tudo, o que, que os relatórios da ABIN... Vão provocar sobre o futuro do Flávio Bolsonaro, se é que vai acontecer alguma coisa.
3: Bom, essa é a desculpa que o general Heleno adotou, dizendo que não houve relatórios produzidos pela BIM, porque não seguem o padrão da agência de inteligência, chegou a ser, assim, óbvios, né, gente? É uma coisa banal. Você imagina que a agência de inteligência faria um relatório paralelo clandestino para o senador Flávio Bolsonaro para proteger um relatório intitulado, finalidade defender FB no caso a LED. vocês acham mesmo que a BIM faria isso de forma oficial? Isso não faz nenhum sentido é uma desculpa óbvia, mas também inócua, porque nós estamos falando de uma coisa clandestina, então não faz sentido fazer uma coisa clandestina no padrão oficial, seria, aí realmente você pode fechar a BIM, né? Mas assim o que, que eu acho importante ressaltar para a gente tentar entender o que está que se passando ali nos bastidores do governo? Primeiro, esse relatório que o Guilherme Amado publicou no um furo jornalístico que a gente tem que aqui, aqui parabenizá-lo publicamente pelo furo, ele foi distribuído pelo Flávio Bolsonaro para algumas pessoas próximas por WhatsApp. E foi o próprio Flávio que disse para as pessoas que esse relatório era da Bin É um texto nesse né, formato que o Guilherme falou com esses títulos e apuração é, especial, CERPRO, Receita Federal, acompanhamento. E a advogada dele, do Flávio Bolsonaro, confirmou que recebeu o relatório como sendo da ABIN. É um relatório que sugere desde tomar providências banais como pedir acesso a informações do SERP via lei de acesso à informação, até coisas gravíssimas como demissão do Corregedor-Geral da Receita para eliminar esses inimigos do Flávio Bolsonaro na estrutura de apuração da Receita Federal. Veja bem o que, é que ele está querendo fazer. Ele está querendo que as pessoas que o investigaram na Receita Federal sejam demitidas simplesmente pelo fato de terem investigado ele. Agora, o que está em questão até é se essas pessoas de fato investigaram ele porque a Receita não confirma isso o secretário da Receita que foi abordado pelas advogadas e por emissários do Flávio já disse que não tem isso. E o Sindicato dos Auditores Fiscais explica essa questão da seguinte forma. Existe um grupo de auditores fiscais na Receita que foi processado, investigado pelo corregedor Alguns deles já foram, inclusive, demitidos por irregularidades. E esse pessoal tem feito um lobby pela queda do corregedor da Receita por razões óbvias. Qual é a suspeita das pessoas da área de inteligência com quem eu conversei esses últimos dias que estão acompanhando esse caso de perto? Que esse grupo de auditores... Que que tem o seu interesse particular, tenha se juntado às advogadas, do Flávio Bolsonaro e ao próprio Flávio Bolsonaro, com esse apoio logístico da ABIN ou de algum militar, porque o que eu ouvi também dessas fontes é que o linguajar adotado num relatório muito mais parecido com o linguajar militar e que toda essa gente tenha se juntado no submundo para tentar minar a atuação da estrutura de controle da Receita Federal. Isso é uma grave gravíssimo, é um escândalo, é um absurdo que um senador da República, filho do presidente da República, esteja se articulando com gente do submundo para se safar de uma investigação que tem excesso de provas, né? E o que muita gente estava se perguntando nesses últimos dias é por que que isso foi vazado? A gente tem que lembrar que houve duas reportagens sobre esse assunto, da primeira vez estava claríssimo que os advogados do Bolsonaro tinham interesse em vazar esse caso, porque era a única forma deles exporem as suspeitas quanto à atuação da Receita Federal mas agora a coisa virou um tiro no pé e todo mundo estava assim, nossa, mas então por que vazar isso se virou um tiro do pé? Eu acho que não é descabido supor que foi desespero, justamente por causa desse excesso de provas. A única coisa que seguro Bolsonaro hoje é que nos últimos dois anos, com o beneplácito de toda a classe política, o Bolsonaro simplesmente demoliu os órgãos de controle, com o beneplácito de todos os setores políticos brasileiros, que se julgaram na obrigação de detonar os órgãos de controle, o COAF, a Exatamente própria Receita isso. Federal, e agora o que a gente tem é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, dizendo, na maior cara de pau que não existem provas para processar o Flávio Bolsonaro. Eu antes de vir para cá para gravação perguntei para o Guilherme Amado se o Procurador-Geral da República havia pedido a ele que apresentasse o relatório, porque a única forma dele saber se existem provas ou não é analisar esse relatório. Não, não foi pedido. O interesse do Procurador-Geral da República de apurar essa situação é nulo, para não dizer negativo. E o que a gente está vendo agora nessa ofensiva desesperada do presidente Bolsonaro de acabar com uma investigação que é substancial e que é muito embasada é tentar agora acabar com o Instituto da Lista Tríplice no Ministério Público do Rio. Não sei se todo mundo sabe mas no Rio de Janeiro teve uma eleição no Ministério Público Estadual para o chefe da instituição aqui no Rio uhum. e aqui a lei determina que a lista tríplice formada por eleição dos promotores tem que ser obedecida e o candidato do bolsonarismo não foi eleito, ficou fora da lista tríplice. E agora o governador Cláudio Castro, que substituiu o Wilson Witson, mas aparentemente a farinha do mesmo saco, tá sugerindo que não vai obedecer a lista tríplice, dizendo que vai chamar os cinco primeiros, o bolsonarista ficou em quarto, que vai chamar os cinco primeiros e vai ver qual é o candidato que melhor tem aderência com as ideias dele. Então, o que, que é isso? É desespero, sim, porque o Flávio Bolsonaro tá muito enrolado e é, sim, um ataque às instituições da República, das instituições que estão acima de qualquer interesse político. E eu não tô vendo ninguém na classe política é, gritar contra isso. Tá todo mundo fazendo cara de paisagem. É,
1: se as instituições estivessem funcionando, Flávio Bolsonaro não seria mais senador e estaria sendo julgado. Assim como Fabrício Queiroz. Toledão, você aí. Eu acho que a gente tem que lembrar
2: quem manda nesse país hoje em dia. Quem manda nesse país hoje em dia são os policiais. Tem uma reportagem que saiu essas quinta-feira no site da Piauí sobre exatamente sobre isso, que é como a polícia aprendeu o poder. A reportagem da Alain de Abreu, você tem mais de 880 policiais no poder. Dois governadores, quatro senadores, dezesseis deputados federais. Nessas eleições municipais, elegeram 859 prefeitos e vereadores. Eles são a casta, estão dominando cada vez mais fatias maiores do poder institucional, se elegendo com a farda e usufruindo da falta de farda para fazer o que bem entendem. O Bolsonaro montou uma BIM paralela, porque a BIM que já existe não funciona. Essa matéria, a reportagem também mostra isso. Ele tem informantes policiais em governos estaduais, no Ministério Público, nas polícias militar, civil, federal e até nos meios de comunicação. E tudo isso vai parar nas mãos de um militar que está lotado no gabinete da presidência da república que faz a triagem do material e passa para o presidente. Isso por si só já seria mais do que motivo para impedi-lo e tirá-lo do poder. Mas o Bolsonaro está aí para proteger a classe política, não para contestá-la, né? Para garantir que o centrão fique cada vez mais empoderado. Portanto, não há um risco imediato Disso acontecer. E haverá ainda menos se, primeiro de fevereiro, no começo de fevereiro, a Câmara dos Deputados eleger quem está cada vez mais favorito para se tornar o presidente da Câmara, que é o candidato do bolsonarismo. E se o Rodrigo Maia fez muito pouco, sem o Rodrigo Maia vai ser ainda pior. Bom, nesse caso específico do uso do aparelhamento da BIM, o que me chama a atenção é que eles tiveram sucesso no objetivo principal, me parece que foi tirado do foco os crimes do Flávio Bolsonaro, que é lavagem de dinheiro, o peculato, etc., e passou a ser os supostos crimes que teriam sido cometidos dentro da Receita Federal ao investigá-lo. Portanto, o vazamento do relatório se explicaria por aí para você colocar pressão sobre os raros e corajosos que ainda tentam fiscalizar o esquema miliciano que se instalou no poder divulgando que eles estão sob investigação interna da ABIN, que eles podem ser demitidos. É uma maneira de você dizer, olha... Para aí, senão esse vai ser o seu futuro. Né? Agora, só mostra o seguinte: para que que serve a BIM? Se não serve para informar o presidente ao ponto dele de precisar montar, como declarou naquela famosa reunião ministerial, a sua BIM paralela. E se não serve para isso, e serve para produzir relatórios verdadeiros ou falsos, não importa, sobre quem fiscaliza o poder, melhor fechar a BIM, até porque
1: mandar o general Heleno para casa. Vai ser bom pra ele e pra sociedade brasileira. O problema é que ele não vai pra casa, né? E a gente tá vendo esse arremedo aí de polícia política que vai... Muita gente tem batido nessa tecla, eu tenho batido nessa tecla, e isso tá se constituindo com essas... Forças policiais pulverizadas pelos estados, ganhando espaço na política institucional, com o apoio das corporações, com essas atividades clandestinas da ABIN e de policiais, enfim. E com o armamento da população civil, né? A gente tá vendo, enfim, é difícil até de mensurar, mas está se fazendo tudo para facilitar a venda de armas e isso está acontecendo. Então, você tá formando um monstro, né, no Brasil.
2: Tirar policial e militar da farda é que nem
1: tirar pasta de dente do tubo. Você não põe de volta. E a legislação brasileira, a gente já falou até no programa ao vivo da eleição, a legislação brasileira é muito concessiva em relação a ingresso de policiais na política. Né? Outros países têm legislações muito mais duras justamente para evitar que aqueles que têm o monopólio do uso da força das armas né, possam migrar para a política sem nenhum prejuízo de poder voltar para a polícia depois se não for eleito, etc. Ou seja, em todos os aspectos o Brasil é muito preocupante nessa área. Em todas as áreas, eu diria. Bom, é isso, diretor. Dessa maneira animadora, o segundo bloco do programa vai ficando já por aqui. Já começou o
3: terceiro bloco,
1: hein? E a gente começou o terceiro bloco <risos> já. já porque... começaram a
3: falar.
1: É, nós vamos falar de excludente de ilicitude. Fiquem aí que a gente já volta.
0: Imagine receber na sua casa os livros mais aguardados antes deles chegarem às livrarias. Assim funciona o Intrínsecos, o clube do livro da editora intrínseca. Todo mês você recebe um livro inédito surpresa com uma revista literária exclusiva. O clube que publicou em primeira mão o novo livro de Helena Ferrante traz agora em janeiro o aguardado lançamento de uma autora premiada que explora a hipocrisia e o declínio do sonho americano. Quer saber quem é? Acesse intrínsecos.com.br e descubra um bom livro todo mês.
1: Muito bem. Nessa semana, o presidente Bolsonaro resolveu ressuscitar o excludente de ilicitude. Esse palavrão panasiano que significa basicamente licença para que os policiais possam matar sem serem processados ou condenados por isso. O excludente de estude, para quem não lembra, fazia parte do pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro e foi derrubado pelo Congresso. Agora, na última terça-feira, Bolsonaro disse que em 2021, com a mudança na presidência da Câmara e do Senado, o governo vai voltar a pautar o assunto. Essa fala vem na mesma semana em que PMs do Rio de Janeiro foram filmados espancando e depois matando dois jovens negros. Os jovens sumiram e apareceram depois mortos, sumiram dentro da viatura da polícia que os espancou. E antes disso, alguns dias antes, a gente teve também o caso trágico de duas garotas negras, duas primas, uma de 4 e uma de 7 anos, mortas por balas perdidas, como se chama, isso de maneira inadequada, em Duque de Caxias. As balas, tudo indica, eram da polícia.
2: Zé... É, é, infelizmente não é como a gente gostaria de fechar o último programa do ano, mas não dá pra gente dourar a pílula, né? Qual é a consequência de você botar a polícia no poder? É essa, ela vai tentar se proteger de todas as maneiras contra os crimes que ela comete. Os policiais, como disse o próprio presidente da república, querem matar 111 e ir para casa, descansar e não esperar o oficial de justiça bater na porta deles, né? Fez a elegia
1: do massacre do Carandiru. 1992, não é isso?
2: Exato. Bom... Mas nesse caso específico, Bolsonaro, ele antecipou, colocou a carroça nas frentes dos bois, porque ele já contou com o ovo antes de a galinha botá-lo, né? Dizendo o seguinte, que ah, com os novos presidentes da Câmara e do Senado, vamos colocar em votação o excludente de ilicitude. Qual o problema disso para o Bolsonaro? é que isso vai ser usado, já está sendo usado na campanha de eleição dos presidentes da Câmara e do Senado como demonstração cabal de que a eleição do candidato dele vai ser uma intervenção direta do executivo no legislativo. E essa é uma das poucas coisas que os deputados e senadores ainda prezam, além do próprio patrimônio que é a aparência de independência em relação ao Executivo. Então, ao falar isso com todas as letras, sem nenhuma preocupação em ocultar o real interesse dele, o Bolsonaro acabou dando um tiro de raspão no próprio pé, porque fomentou o discurso contra o candidato dele a presidente da Câmara, que vai ser, na verdade, o um interventor do Executivo no Legislativo. Né? O caminho parece... Ainda torna esses candidatos defendidos pelo Planalto como favoritos, mas até 1 de fevereiro muita água pode passar debaixo da ponte e como eu sempre digo e volto a repetir, janeiro vai ser o começo da tempestade perfeita para o Bolsonaro pela questão econômica, pela questão do desemprego, pela segunda onda, pelos mais de mil mortos diários... E também pelo embrulho todo da vacina que a gente já discutiu no primeiro bloco, que as pessoas vão ficar vendo o mundo ser vacinado e elas estão longe de conseguirem essa dose por conta da incompetência federal. Então, tudo isso pode evitar que Bolsonaro dê mais um passo e ganhe a presidência
1: da Câmara e do Senado para ele. Na realidade, ao falar isso, ele tá reiterando a pauta, que é a pauta dele, né? É a pauta número um do Bolsonaro, que é... Tudo que diz respeito à arma, polícia e etc. É a obsessão dele, é a tara dele. Você citou a matéria do Alan na reunião, no meio da pandemia, ele gastou a maior parte da reunião para falar que precisava assinar logo os decretos para dar às pessoas a possibilidade de comprar mais munição e armas, facilitar o acesso da população civil às armas. Maria Lúcia Gaspar, você que é da Paz.
3: Então, eu acho que a gente tem que entender essas declarações do Bolsonaro no contexto dessa semana, né? Ele estava premido aí pela polêmica da vacina, falando em São Paulo, né? Terra de Dória, no Cea Géspia, ali, um lugar que é francamente favorito a ele, tem muito caminhoneiro. Estava com o Gil Diniz, que é um deputado estadual de São Paulo, falando no ouvido dele, dizendo o que ele tinha que falar. Tinha toda uma claque ali montada para aquilo e ele atacou o Dória involuntariamente atacou outras forças que já ocuparam a CEA GESP por indicação política, dizendo que ali era um ninho de ratos e que não vão privatizar, dando um cutucão né, um fio, colocou o dedo no olho do Paulo Guedes dizendo que não vai privatizar uma estatal que é importante né, do ponto de vista do plano de privatização do Guedes e eu acho que ele fez tudo isso porque ele precisava galvanizar aí essa base dele que estava um pouco perdida e um pouco Solta sem discurso para fazer, porque essa guerra da vacina ela tende a colocar o governo na defensiva e o Bolsonaro não gosta de operar na defensiva, ele gosta de operar na ofensiva. Então ele olhou e pensou: qual é o discurso mais caro à minha base? Resgatou o excludente de lucitude. Acho pouco provável que vá ser fácil para ele fazer isso, porque para se eleger o Arthur Lira tá fazendo também acordos com outras forças políticas. Ele precisa de votos da esquerda para se eleger presidente. Da Câmara e essa é essa a guerra que está em curso. Então, eu acho que é pouco provável que vai ser uma coisa que o Bolsonaro vai chegar e falar: Ah, o Arthur Lira, faz aí isso que eu estou mandando. Acho que não é assim que vai funcionar. Então, eu acho que isso tem mais um efeito de alertar a gente para o fato de que ele ainda vai insistir nisso até o final do mandato. E essa questão, essa pauta, sendo cara a ele, vai sempre voltar. Toda vez que a gente estiver distraído, olhando para vacina, olhando para alguma outra coisa, vai voltar esse excludente de licitude, então é, acho que é um alerta para a gente ficar de olho porque os efeitos estão sentidos aí, né esses casos dessas crianças que foram baleadas semana passada em outras e tantas outras que a gente viu, mostram que a questão é muito mais embaixo, nós já falamos disso muitas
1: vezes é, esse é o ponto, porque a polícia brasileira mata e barbariza nas favelas, nos lugares nas periferias de maneira absurda, e é um fracasso histórico do discurso, da prática dos direitos humanos. Direitos humanos que não tem nada de esquerda, que são uma política liberal, é um princípio da civilização liberal, não entraram no Brasil ainda. Eles vigem mal e mal para uma elite, pra gente que vive aqui na franja rica da sociedade. Não existe direitos humanos porque as pessoas são vítimas da violência e da coerção, da vulnerabilidade diárias, assim, e a questão da violência é gravíssima. E o que essa meleca dessa lei quer fazer é institucionalizar isso, a barbárie. É muito sério isso, muito, muito, muito sério. É, o Partido do Bolsonaro
2: é o partido da polícia, que é um partido que está disperso entre quase todos os partidos, se não todos os partidos, né? Que é a estratégia eleitoral mais eficaz que eles encontraram. E ele sempre vai ser o partido da polícia, porque a polícia é a base militante mais aguerrida do bolsonarismo. Ela existe, ela é institucionalizada, ela é paga com dinheiro público e ela está crescendo. O Bolsonaro pode passar, o partido da polícia vai continuar. Outra
3: tentativa que faz parte desse mesmo projeto é a isenção de imposto para importação de armas, que tem a ver justamente com facilitar a obtenção de armas pela população, baratear armas para a população. E tem a ver também, eu acho que a gente vai acabar descobrindo, espero que logo, com um lobby muito bem estabelecido, das fabricantes de armas internacionais, porque vamos combinar que nada disso é de graça, né, gente? Então, é toda uma lógica e um sistema político criminal se estabelecendo aí no Estado a nossa revelia. O Supremo Tribunal Federal barrou essa iniciativa, mas eu tenho certeza que ela vai voltar com outra roupagem, de outra forma, ela vai voltar.
2: Sim, é isso mesmo. Você tocou num ponto importante. Eduardo Bolsonaro é o maior garoto propaganda da indústria internacional de armas no Brasil, né? A gente nunca pode deixar de lembrar quem tirou os militares do quartel. Foi o governo Temer, foi o seu Michel Temer, foi o seu Raul Jungmann, que ficaram fomentando as chamadas GLOs né? essas operações em que você dá carta branca para os militares saírem do quartel e eles exercerem função de polícia e que o resultado é isso que a gente está vendo aí. Né? Então é sempre bom a gente apontar. Quem tá na origem das coisas, né?
1: Bom, em homenagem ao Temer, eu tava tentando aqui fazer uma frase com o Mesóclise, mas não consegui. Bom, é hora de passar pro Kinder Ovo. Vamos fazer isso na sequência. Esperem aí que já voltamos.
0: Você inovou neste ano no seu jeito de trabalhar estudar e de se relacionar com as pessoas. Só faltava inovar sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. O BTG+, é integrado ao seu dia a dia e se conecta com todos os seus momentos. Tudo com a solidez do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva.
1: Muito bem, é hora então de passarmos para o Kinder Ovo, o último do ano. Vamos ver se a minha sorte vira em 21. Solta o som aí, Luiz de já estava
3: distraída, peraí, meu palco, tá eu vou concentrar aqui. Aproveita oh, que a maluca Malu tá vai. distraída.
1: Vai. Então é o seguinte... Quem nunca foi um pouquinho de esquerda tem um pouco de, de. tem algum desvio de conduta. Porque na juventude a gente até tem um, um ânimo mais esquerdista, mas nunca cheguei. O meu, o meu limite de esquerdismo foi ser pedetista, partido do qual eu participei, inclusive, do diretor nacional, mas comunista nunca foi. Apesar que tem amigos comunistas que respeito. Um deles é o próprio Alto. O Aldo Ribeiro é meu amigo. Né? E é, e é comunista. Eu participo de alguns grupos que uhum. são até radicais. E uh, eu noto que hoje, quando eu me manifesto, eu sou radical, eu sou radical de centro. Eu sou um radical de centro. Uh. Quando eu me manifesto, ah. e, e normalmente desagrado à direita e à esquerda, Sim. eu já noto no um, uma resistência, uma reação menos raivosa. Ratinho Júnior. Rafael não Greca,
3: não. não. Você não botou Rafael Greca não, de novo. Não,
1: não.
3: Vou ver se o psicografo, alguma coisa.
1: Olha só, Carlos Marum. Ah, mesmo. ah olha só. Falando hein? do Temer. Ex-ministro hum. da Secretaria de Governo do Temer. Ex-deputado federal pelo MDB do Mato Grosso do Sul. Disse essas coisinhas no último dia 4, no Pampa Debates, programa que passa na TV Pampa. Vejam só.
2: Quem assiste a TV Pampa é. pra pegar uma fala do é. Carlos
1: Marum, que saiu Luíde. da Vida Luíde Pública faz três, dois anos, sei lá? O que eu queria dizer é o seguinte, que este Marum não tem nada a ver com as causas trabalhistas, nada a ver.
2: Eu acho que quando ninguém acerta,
1: devia valer, devia ter segunda tentativa. Bom... Depois dessa humilhação coletiva, para fechar o ano, a gente vai fazer um Momento Cabeção Saudoso, Momento Cabeção.
0: cabeção.
1: Edição especial de Natal para recomendar coisas que a gente acha que vocês podem gostar de ler, assistir, ouvir durante o fim do ano. Além da live do, de Natal do Caetano, que vai ser dia 19, né? Todo mundo pede música a live do Caetano. Quem quer começar, Toledo? Bom,
2: eu vou recomendar uma série que tá na Amazon, é uma série, não é nova, é uma série de 2019, chamada História Secreta do Pop Brasileiro. É a melhor série ruim que eu assisti <risos> nos últimos anos. Ela é ruim de propósito, assim, ela tem toda uma estética que remete aos anos 80, 70, que não foi exatamente o, o auge da estética, né? Não foram exatamente o auge da estética, mas a série é muito divertida. São oito episódios de meia hora cada um e as histórias são sensacionais. Quem tem mais de 40 anos é obrigatório ver, porque vai lembrar de personagens como Lady Lu, Mr. Sam, Gretchen... Michael Sullivan, Morris Albert, e revelar os bastidores, né? Que o Morris Albert era o Maurício Alberto, que nenhum daqueles caras com nome em inglês que cantavam em inglês eram estrangeiros, apesar de fazerem de conta que eram. E tem um episódio que eu achei especialmente comovente, eu diria, que é o terceiro episódio, que é a história dos Carbonos. Os Carbonos é a maior banda cover do mundo. Eles gravaram mais de 100 long plays quando existia long play. Os carbonos. O nome é ótimo, né? História Secreta do Pop Brasileiro é uma produção da Quarup e com criação e direção do André Barsinski, nosso colega jornalista, e narração, Fernando, do Arrigo Barnabé. Arrigo
1: Barnabé! Será que ele está no pão de açúcar? Posso, ele fala exatamente, posso exatamente dar... assim
2: durante oito episódios. Cansa um pouquinho, mas é... <risos>
1: Maria Lúcia Gaspar.
3: Gente! Cabeçuda,
1: eu vou... vai, cabeçuda. cabeçuda!
3: Depois de passar o ano escrevendo sobre. É. A Nossa realidade. Cabeçuda. É, eu resolvi ler ficção. Vamos ver se eu vou conseguir sossego pra ler nas férias. Mas vou recomendar dois livros que eu comprei, estão na minha mala de descanso, que são Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Hum. E Suite Tóquio, da Giovanna Madalosso. São dois romances que, de formas diferentes, tratam de. É ficção, óbvio, mas tratam de situações ligadas à desigualdade social. Um é uma babá que sequestra uma criança e o outro são duas irmãs que vivem no sertão baiano e são mulheres, né? E já que eu tô falando de mulheres, eu queria indicar para todo mundo ouvir, dessa vez ouvir um projeto que a Universidade de Princeton, Brasil Lab da Universidade de Princeton, realizou que é uma homenagem a Clarice Lispector chamado Clarice 100 Years uma trocadilha ali entre years que é anos 100 anos da Clarice Lispector, years que é ouvido em inglês, porque é uma a Biblioteca Sonora, um memorial sonoro da Clarice Lispector um monte de gente, admiradores da Clarice Lispector, Chico Buarque Antônio Calone lendo textos da Clarice variados, esta que vos fala leu também um textinho curto a Flora, nossa querida Flora Thompson Dovô e outras pessoas legais, muito gostoso assim, de ouvir os textos eu que sou muito fã da Clarice adorei, fico ouvindo de vez em quando quando eu tô assim querendo ouvir alguma coisa Coisa legal, eu entro lá no índice, pega um nome e fico lá ouvindo a pessoa lendo um texto da Clarice Lispector. Dá até assim uma lembrança, gente, que o nosso país pode ser uma coisa tão mais poética e mais legal, né? Vamos pensar nisso no fim do ano.
1: Muito bem. Eu acho que depois dessas dicas não me resta falar mais nada.
3: O que, que eu vou indicar, ó? Meu livro, indica meu livro. Não, tô brincando. O livro da Malu. Mas... <risos>
1: Eu tô lendo com grande atraso um romance russo do século XX do Mikhail Bulgakov, que chama Mestre e Margarida. O Mestre e Margarida é muito divertido. Esse livro foi escrito entre 28 e 40, 1928 e 1940, quando o Bulgakov morreu. Ele só foi publicado no final dos anos 60 e na Rússia em 73. E é uma sátira da vida intelectual, do stalinismo, etc., da vida russa do século XX. É muito bom. Inclusive, entre as curiosidades, ele inspirou uma série de peças, de adaptação para teatro, cinema, televisão, etc. E disse a famosíssima canção Sympathy for the Devil, porque tem um demônio que circula pela cidade nesse romance, dos Rolling Stones. A música teria sido inspirada no romance do Bulgakov. E tô lendo, gente, com atraso também, um clássico do futebol e do pensamento social brasileiro, que é o livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, e que dá o um nome ao Maracanã. É realmente muito bom. Tô lendo também, aí terminando de ler, na verdade, um livro da Grada Quilomba, que é uma pensadora e artista portuguesa que mora em Berlim. Veio pra Flip há dois anos, chama Memórias da Plantação. O livro saiu pela Cobogó, chama Memórias da Plantação, Episódios de racismo cotidiano. É muito bom, é um relato pessoal e bastante contundente, assim, muito bom, realmente muito bom. É isso, e agora, diretor? O que a gente faz agora? A gente vai para as cartinhas, as últimas cartinhas do ano. Eu vou começar lendo um e-mail que foi enviado pela Lia Calder, de São Paulo. Ela diz o seguinte... Todo mês quando a Piauí chega aqui em casa, minha filha Olívia, de 4 anos, grita pra casa toda que a revista que a mamãe gosta chegou. <risos> ela é sempre a primeira a admirar as capas. Hoje ela resgatou a edição de dezembro de 2016. E quis entender por que o moço loiro estava dando um beijo na estátua da liberdade. Expliquei que aquele era o Donald Trump e perguntei como ela achava que a estátua estava se sentindo. Acabei falando sobre democracia, poder executivo, blá, 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 até que concluímos que o Trump não é muito fã de direitos humanos. Aí a Olivia finalizou. Então ele é amigo do Bolsonaro, mano. Como o Correio Elegante é a nova cartinha da Xuxa, peço aqui que mandem um beijo para a Olivia Calder do Amaral. Um abraço em todos vocês. Beijo para Olivia Calder do Amaral. Beijo para você, Lia. Muito obrigado pela carta.
3: Eu queria mandar um beijo para todo mundo que ouviu a gente esse ano. para todo mundo que pediu beijo e não levou beijo, porque não deu tempo. A gente se distraiu aqui, <risos> perdeu. Às vezes eu vejo um, alguém pedindo um beijo e anoto, depois eu perco. Se eu não mando pro Luíde, né Luíde, acaba que eu me perco. Mas tem um muito especial que eu queria mandar um beijo, um abraço do fundo do coração pro Rodrigo Abreu, nosso ouvinte. Que escreveu uma mensagem no Twitter. Dizendo assim... Malu, Minota, nota crush. Saí ontem do CTI, onde eu estava internado por causa da Covid. Mesmo de lá, continuei ouvindo o foro. Apesar dos assuntos sérios, sua voz sempre me acalmou e me ajudou a fazer a máscara VNI, que é mega difícil. Manda um beijo para mim no foro. Essa sexta eu devo ter alta e adoraria esse presente. Bom, Rodrigo, beijo, tudo de bom. Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Aqueceu meu coração porque você superou esse desafio. Se a gente conseguiu te ajudar de alguma forma, eu fico mais feliz ainda. E eu espero que seu exemplo sirva de uma mensagem de otimismo para todo mundo. Gente, essas coisas passam. Vambora, vambora juntos. E um beijão, Rodrigo. Fica bem, continua ouvindo a gente.
2: O Luiz, nosso diretor, mandou eu ler uma mensagem porque a Malu... Certamente se recusaria a lê-la. Então sobrou okay. pra mim. Tá? Ah, meu Deus, já vem. A mensagem chegou por e-mail, imagino, pela Sibele. E ela disse o seguinte. Moro em Belo Horizonte, mas vim fazer a quarentena com meus pais na minha cidade natal. Estou aplicando o foro neles. E juntos inventamos um novo apelido pro Bolsonaro. Midas do Cocô. <risos> Tudo o que ele toca vira bosta.
3: É toque de merdas. não conhece essa expressão? Então. Conhecida.
2: Abraços de Timóteo, Minas Gerais, que tem 6 mil habitantes a mais do que Matão. Muito bom, Sibeli. Eu tenho três coisinhas que eu queria registrar aqui. Primeiro, um chegaram pelo Twitter. Primeiro, a Alexa Prats, que me corrigiu dizendo o seguinte, Toledo, passando para avisar que o foro tem outro ouvinte em Queensland, porque eu falei que a nossa única ouvinte tinha saído de Queensland, mas incrível temos uma outra, pelo menos mais uma. Queria registrar também um tweet aqui do Rafael Capa jornalista, que contou que a gente vive falando aqui no foro do apagão dos números sobre Covid, e ele contou que ele mesmo virou um personagem porque ele fez um teste rápido que deu positivo para os anticorpos Aí contra a Covid, né? Aí ele achou estranho e resolveu fazer um sorológico em laboratório com um exame de sangue mesmo, mas acurado e deu negativo. Ou seja, ele conta como uma estatística positiva, mas não teve Covid, mostrando bem como funcionam as estatísticas de Covid no Brasil, do general Pazuello e do Capitão Bolsonaro. É isso
1: Muito aí. Muito bem. Com isso, a gente vai encerrando o último foro do ano. A gente volta a importunar vocês no ano que vem, caros ouvintes, como diria o Arrego Próximo programa será no dia 8 de janeiro. Contamos com vocês na praia, no mar, na casinha, na fazenda, onde vocês quiserem, na casinha de sapé, onde vocês quiserem. É isso. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza, os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab, do Renan Suquevicius e da Cláudia Holanda. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Gustavo Queiroz. O Foro de Teresina é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, sempre com o apoio do grande Dani Di e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros Silva, me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo!
2: Tchau, Fernando!
1: Tchau, Malu!
2: Tchau, Luíde! Tchau a todos da produção. Teresino, que anda sumido, sumiu é em verdade. 2020, espera ser vacinado e poder voltar em 2021. Assim como todos nós. E viva a
1: Grande Matão. Muito bem. Balu Gaspar, tchau.
3: Tchau, pessoal. Bom descanso e vamos voltar com tudo em 2021, hein? Beijo pra todos.
1: É isso, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Vamos ver se 2021 será menos atroz do que este ano de 2020. Bom fim de ano a todos.